0: Eu acordei em um saco de parto, em pânico e sufocando em líquido amniótico. Agarrei as paredes carnudas, lutando com toda a minha força aterrorizado para me libertar. Com um som terrível, fui jogado nas pedras lamacentas da rua abaixo, torcendo meu tornozelo quando desci. A chuva fria arranhou meu corpo nu dentro do saco. Tentei e não consegui me levantar. A rua era estranha para mim. Uma mistura insana de visuais que ia do moderno ao pré-histórico, cheio de nuvens de tempestade, iluminando meu entorno com relâmpagos. Um homem se aproximou de mim. Seu cabelo estava sujo e a chuva escorria por suas roupas de couro. Ele não disse nada. Apenas me observou, me contorcendo no chão. — Por favor, eu ofeguei. Ajude-me. Ele respondeu, batendo o pé no meu rosto, quebrando meu queixo e fazendo minha visão embaçar. Ele me batia sem dó. Aleijado, nu e gritando, não havia nada que eu pudesse fazer para me defender quando ele começasse a me comer vivo. Essa foi minha entrada no inferno. E isso acontecerá com todos vocês que virão para cá em algum momento. Poucas pessoas sobrevivem à primeira hora. Ainda mais na primeira noite. No inferno, quando você morre, passa pela mesma coisa novamente, saindo de um novo saco de parto em outra parte da cidade. Eventualmente, as pessoas aprendem a atacar o homem que vem as pegar. E se tiverem sorte, conseguem até matá-lo. Essa é a única regra do inferno. Os fortes vencem os fracos. Acostume-se com a ideia e você poderá passar mais tranquilo pela vida após a morte. Para isso, eu vou te dar uma mãozinha. Considere esse seu guia de sobrevivência no inferno. Não se engane, eu não estou fazendo isso por simples bondade do meu coração. Quando você morrer, me deve uma. Não se preocupe em tentar me encontrar. Eu garanto que nos encontraremos eventualmente. A eternidade é um longo tempo, então é só uma questão de quando... Faça o que eu disser e você terá uma chance melhor do que a maioria das pessoas de evitar uma estadia ruim no inferno. Seja bem-vindo. Algumas pessoas juram que viram uma luz no fim do túnel quando morreram. Na minha opinião, essas pessoas ou alucinaram ou estão mentindo. A maioria de nós apenas acorda em um saco de parto alguns minutos após a morte. Os edifícios do inferno estão cobertos por coisas horríveis que parecem peles e cactos que nascem dos tijolos. Eu já mencionei que a primeira coisa que você precisa fazer é se preparar para lutar. É aí que o bicho pega, já que nem todo mundo tem força para romper a carne do saco. Você vem com o corpo que tinha antes de morrer, então digamos que você nasceu aleijado ou talvez tenha morrido muito jovem ou muito velho. Que bosta, hein? Você vai ter uma eternidade se afogando no líquido do saco de parto repetidamente. Se você conseguir se libertar do saco, não perca tempo se recuperando, imaginando o que aconteceu. Fique de pé rápido e prepare-se para se defender. As chances são boas que o homem esteja com fome. Não há plantas ou animais no inferno. Então comer pessoas é sua única opção se você não quer morrer de fome e ter que começar tudo de novo. Então, força campeão! Pode demorar algumas tentativas, mas a maioria dos moradores do inferno tem lutado por sobrevivência há muito mais tempo do que você. Eles podem ter armaduras feitas de pele bronzeada, metal e ossos. Eles quase certamente terão um cano ou machado em suas mãos. Tudo isso será útil para você, se puder tirar isso deles. A próxima coisa a se fazer é encontrar um abrigo. Nunca para de chover no inferno, e a pneumonia é uma maneira horrível de se morrer, vai por mim. Felizmente, você terá um monte de edifícios para escolher. Sempre quis morar em uma mansão vitoriana com meio teto e sem mobília? Que tal um antigo casebre de tijolos? É, tudo que os humanos construíram na Terra você pode encontrar aqui em uma versão em ruínas. Escolha um prédio, mate todos os invasores e more lá. As melhores casas são aquelas que vêm com sucatas e madeira. Além de serem bons materiais para se fazer armas, são também vitais para conseguir água potável. Eu aprendi da maneira mais difícil que a chuva do inferno está cheia de doenças e tem que ser fervida antes de ser tomada. Então Fazer um fogo e algo para fazer uma tigela é uma necessidade. Ok, nesse ponto você já tem sua casa. Ótimo, as coisas estão indo bem. O sofrimento de você chegar até esse ponto pode até te deixar com uma pontinha de felicidade. Mas esqueça, você vai começar tudo de novo. Isso porque algo vai te matar eventualmente e você terá que voltar do início. Meu recorde é de um ano sobrevivendo. Mas se você quiser passar disso, precisa entender o inferno e seus habitantes. As pessoas do inferno podem ser agrupadas em duas categorias. A primeira, a carne fresca, é aquela que acabou de sair de um saco de parto. É matar ou ser morto quando se trata de carne fresca, sempre foi. Lembre, você já foi um recém-nascido, por assim dizer, aqui no inferno. Então, conhece as fraquezas de alguém que acabou de chegar. Isso, se é claro, for a primeira vez dessa pessoa. A segunda categoria são os moradores, que veem essa carne fresca como um suprimento rápido e fácil de comida, couro e osso. Os moradores têm um tempo maior aqui, e com certeza todos eles irão lutar para manter seu status de residente pelo tempo que puderem. Não se engane, porém, os moradores se vitimizam uns aos outros tanto quanto atacam a carne fresca. Se você é uma mulher, por exemplo, bem, é melhor tomar muito cuidado. As mulheres são violadas no inferno muito mais do que os homens. É apenas um fato, se você não é uma dessas fisiculturistas ou mulheres fortes, faça a coisa mais inteligente e se prostitua em troca de proteção. O respeito próprio não existe no inferno. Lembra que você vem com o corpo que tinha antes de morrer? Bom, esse fato forma o núcleo da sociedade do inferno. A verdade é que ao longo da história, geralmente tiveram muitos homens que morreram durante a guerra. Isso significa que no inferno há muitos homens com corpos jovens e fortes aptos para lutar. Não gostou? se ferrou. Esses são os caras que mandam e desmandam, se não pode lutar contra eles, é melhor fazer o que eles dizem. Se você viveu o suficiente e luta razoavelmente bem, pode ser convidado para uma das tribos residentes. Estes são grupos de pessoas que se unem em prol da segurança de um grupo. Acredite, fazer parte de um grupo torna as coisas muito mais fáceis por aqui. No entanto, Lembre-se de que você é apenas parte da tribo enquanto for vivo. Seja morto e volte a ser carne fresca. As tribos oferecem a coisa mais próxima de uma sociedade civilizada que você encontrará no inferno. Se você faz parte de uma tribo, as pessoas ao seu redor não vão te matar, a não ser que as coisas fiquem realmente difíceis, mas é raro. Não parece muita coisa, mas é tão bom quanto parece. Meu próprio recorde de sobrevivência foi graças a entrar em uma tribo dessas. A vida foi boa por um tempo lá. Nós tivemos cerca de 50 soldados e muitas garotas, digamos, para nós protegermos. Ninguém podia nos tocar e os homens obedeciam a um código de honra. Então o medo habitual de ser esfaqueado pelas costas por seus amigos não era um problema muito grande. Eu poderia ter passado a minha eternidade em total conforto. Mas o inferno tem seus truques sujos. A carne humana e a água da chuva fervida não são uma dieta equilibrada. Mas cedo ou mais tarde, até mesmo um morador mais forte morre de desnutrição. Eu fiz bem em durar um ano, embora os últimos meses tenham sido agoniantes. Se eu acreditasse em Deus, Juraria que ele projetou o inferno de tal maneira que ninguém permaneça no topo da cadeia alimentar por muito tempo. Diferente de como é na Terra. Até a próxima! Obrigado! Olá de novo! Bom, se você ainda não assistiu a primeira parte desse guia de como se sobreviver no inferno, clica aqui em cima no izinho que você vai direto para aquele vídeo. Depois, vem para esse. A maioria dos condenados vive em dias. Cidade do Inferno. É onde toda a carne fresca nasce, e considerando o tamanho do lugar aliado à curta expectativa de vida, muitas pessoas passam a eternidade sem nunca pisar fora de lá. Siga o meu conselho e não saia da cidade. São difíceis as coisas ali, é verdade. Mas acredite em mim quando digo que fica muito pior se você tentar sair. Diz... É cercada por um terreno baldio chamado Guerrena, uma extensão vazia de cinzas que se estende até o infinito. Às vezes, os condenados perdem a vontade de sobreviver e partem para Guerrena. A maioria deles nunca volta. Eu fiz uma caminhada uma vez por lá há muito tempo atrás e tive meus motivos. Não vou te dizer que sou uma boa pessoa que nunca mereceu isso, Ninguém pode dizer isso e não ser um mentiroso. Entretanto, eu não sou o mal. Ou melhor, eu não era. Não, até chegar no inferno. Você mata, estupra e tortura porque sabe que eles farão o mesmo com você. E você é assassinado, estuprado e torturado porque sabe que fará o mesmo com eles. Fique tempo suficiente no inferno que uma hora vai pensar em dar um passeio em guerrena só para se livrar um pouco disso. Nos primeiros quilômetros que andei, não vi nada especial. A chuva parou depois de um tempo. A lama debaixo dos meus pés dava lugar às cinzas e tive meu primeiro vislumbre do céu do inferno, além das nuvens. Era um cinza liso com um sol branco, completamente desprovido de beleza ou calor. O curioso, é que enquanto caminhava em Guerrena, perdi qualquer vontade de comer, beber ou dormir. Meu corpo começou a se esvair, mas eu não me importei. Mesmo quando minha pele começou a se soltar e meus ossos foram expostos, não liguei. Quanto mais andava, mais ocos ficavam minha mente, corpo e alma. Não sei o que teria acontecido se eu continuasse. Francamente, não quero nem saber. Alguma parte de mim ainda queria viver. Então, aquele sentimento todo de não me importar acabou e eu voltei. Eu havia andado por dias, talvez semanas, mas quando me virei para voltar, dias estava a poucos passos de distância. Pisei de volta na cidade e meu corpo finalmente desmoronou. Quando saí do meu saco de parto, jurei nunca mais pisar em Guerrena novamente. Bom, vamos ao que interessa. Existem maneiras de sair do inferno. Isso deveria ser óbvio, senão eu não estaria te fazendo esse guia, né? Às vezes os vivos querem conversar com os mortos. Eles pegam seus cristais, incensos e placas espirituais na esperança de falar com seus entes queridos. A maioria não faz mais do que se enganar pensando que fez tal contato. Eles sorriem ou choram, convencidos de que sua amada avó está tocando harpa em uma nuvem em algum lugar do céu. Mas, para falar a verdade, alguns têm a habilidade de realmente nos alcançar. Eles conseguem abrir um portão entre o inferno e o mundo dos vivos que percebemos aqui como um pilar de fogo que se estende das nuvens. Assim que um desses pilares aparece e o vivo nos vê, é o momento em que ele se arrepende amargamente. Você não viu a verdadeira natureza do homem até que tenha assistido a milhares de humanos uns contra os outros, chutando, mordendo e fazendo atrocidades para sobreviver. Entrar em contato com os mortos sempre resulta em um dano irreversível para os vivos. Algumas pessoas acreditam que você pode ser possuído por demônios. Deixe-me dizer uma coisa, demônios não são reais. O que os vivos veem como possessão demoníaca é apenas um de nós que conseguiu passar pelo pilar de fogo e estamos testando nosso novo corpo. Entenda. Quando um de nós aqui consegue ir para o mundo dos vivos, nosso comportamento é exatamente aquele que vocês tanto se assustam e chamam de possessão demoníaca. Mais cedo ou mais tarde, acabamos indo longe demais. Nosso hospedeiro morre ou sua família chama um exorcista. Então, voltamos para o saco de parto e ficamos nas ruas do inferno novamente. Até agora você deve ter uma boa ideia do que esperar do inferno. Já aprendeu o que fazer com a primeira pessoa que você encontra quando sai do saco de parto. Aprendeu a encontrar ferramentas e abrigo. Aprendeu que não importa o que você faça, quão bem você o faça, algum dia você volta a ser carne fresca. Diz, é a maior cidade que você pode imaginar. Tribos lutam e morrem por território. E tomar um caminho errado é uma maldita sentença de morte. Se um dia vier para cá, você terá uma ideia de onde deve e não deve ir. Desenvolver um tipo de inteligência de sobrevivente. Mesmo assim, existem lugares em diz que você deve conhecer. Vamos fazer agora um pequeno passeio turístico do inferno. Talvez o aviso prévio lhe faça algum bem. RUA DA PELE Permita-me contar sobre a primeira vez que vi essa rua com o um nome esquisito, como se o resto aqui não fosse o suficiente. Saí do meu saco de parto em uma estrada, fiquei de pé e me preparei para lutar. Mas ninguém estava lá. Nenhuma única pessoa estava em uma rua que se estendia por quilômetros em qualquer direção. Relaxei um pouco e dei uma olhada ao redor. A maioria das ruas de dia são labirintos, você passa a maior parte da sua estadia no inferno paranoico tentando achar a próxima esquina, e há sempre alguém pronto para matá-lo. Já nessa rua, não é assim, a Rua da Pele é uma única linha reta com apenas chuva e escuridão para dificultar a visibilidade. Me senti mais vulnerável do que senti em qualquer outra parte da cidade. Você já entrou em algum espaço grande e vazio e ficou com medo se sentindo exposto? Então, imagine também estar nu, desarmado e no inferno. Pois é, mas ainda assim eu sabia o que deveria fazer. O primeiro passo era encontrar algumas roupas e materiais. Foi aí que aprendi o porquê do nome A Rua da Pele. Todos os prédios, luminárias e lampiões a gás eram decorados com pele esfolada. Eu já estava no inferno o tempo suficiente para não ficar muito apavorado, mas estaria mentindo se dissesse que aquilo não me chocou. De uma maneira mórbida, isso me lembrava o Natal. Pessoas pendurando guirlandas e luzes em suas casas, esse tipo de coisa. Me lembrei do tempo que passei com minha família, com meus filhos, nas manhãs de Natal. Sentimentos assim te matam por dentro. Bom, continuando a história, vi algumas roupas no chão. Achado não é roubado, né? Ainda mais se não tem ninguém por perto. Eu não sabia disso na época, mas a cada passo que dava na rua da pele, eu estava sendo observado. Quando senti a dor, nem cheguei a ver o cara. Meu crânio foi para trás, e a pessoa que estava me batendo arrancou meus olhos no segundo que caí no chão. Eu estava cego e chorando como um bebê quando ele começou a tirar minha pele. É, mais uma lição aprendida. Você pode estar em uma situação cada vez pior quando está no inferno. Acontece que os assassinos em séries, stalkers e psicopatas vivem nessa rua da pele. A maioria mata só por diversão. Como todo psicopata assassino em série, eles gostam de troféus. Para isso, deixam roupas e materiais no chão, como isca, para os ignorantes, escondendo-se nas sombras e esperando o melhor momento para atacar. Se você encontrar a Rua da Pele, terá que pensar rápido. Esqueça as roupas. Apenas pegue uma pedra, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa que você possa usar como arma. Fique fora das sombras. Continue olhando atrás de você e saia da rua o mais rápido que puder. Até a próxima! Obrigado! Baixe agora mesmo o aplicativo Amino e procure pela comunidade David Eric. Entre em nosso fã-clube e receba sempre pastas novinhas para você ler. Olá novamente! Ainda não viu as outras partes desse guia? Veja a parte 1 e 2 antes de continuar. Bom, vamos continuar com o nosso Tour no Inferno. Já falei da famosa Rua da Pele, agora é a vez das macabras fazendas da perdição. Você vai ser perseguido no inferno, isso é inevitável. Em algum momento, encontrará alguém maior que você ou ficará em desvantagem numérica. Esqueça uma briga justa, não existe justiça no inferno. Apenas corra, e é aí que está o problema. É fácil perder o foco quando está correndo pela sua vida. Você pode esquecer de prestar atenção à sua volta. E isso, meu amigo, é um grande erro. Ao redor das fazendas da perdição, existem vários outdoors, como aqueles de propaganda que você vê nas ruas. Eles prometem comida e segurança a qualquer um que seja estúpido o suficiente para acreditar neles. Dentro dessas fazendas, Existem tribos que lutam por esse território em particular e gostam de atrair pessoas das ruas para suas fazendas, que eles chamam de lar. A boa notícia é que essas tribos não vão te matar. A má notícia é que elas gostam de você bem vivo o tempo todo. Todas essas tribos têm uma certa organização. Não sei dizer quem inventou que o inferno deveria ser organizado, mas isso aconteceu ao longo dos anos. E incontáveis tribos se encarregaram de tentar transformar esse sonho em realidade. Seja capturado por eles e você será escravizado. A vida de um escravo é curta, brutal e repugnante. Eles são usados como cobaias para tudo. Se você tiver sorte, seus dias como escravo acabarão quando a tribo decidir que está faltando comida. Eles não são estúpidos de comerem uns aos outros e usarão seus escravos para isso. Olha, eu não posso forçá-lo a ficar fora das fazendas da perdição, só posso dar conselhos. Na minha opinião, se você suspeitar que está sendo levado para lá, é melhor pegar o que estiver na mão e cortar sua própria garganta. Eu ressuscitaria 100 vezes no saco de parto, em troca de nunca passar um dia nessas fazendas. Vamos falar agora do Jardim dos Ossos. Talvez você pense, eu sou um tipo de fanático religioso, existe alguma coisa no inferno para mim? Né, se você era religioso e veio parar no inferno, creio que não tenha cumprido muito bem o que sua fé mandava, mas sim, tem o chamado Jardim dos Ossos. Existem fanáticos religiosos que realmente pertencem ao inferno. E não estou falando de padres que levavam criancinhas para uma sala escura da igreja, mas sim de pessoas que viveram a vida inteira em pecado, mas que mesmo assim se achavam suficientes para herdar o reino dos céus. Quando essas pessoas chegam ao inferno, elas são muito rudes para entender o que aconteceu. Por que encarar a realidade quando você pode fingir que tudo é apenas um teste de fé? São pessoas assim que estão no Jardim dos Ossos. Eu soube que, certa vez, esse lugar era uma catedral cercada por um cemitério que se estendia por um longo horizonte. Talvez seja verdade, não sei. Hoje em dia, é uma favela de templos e igrejas construídos com materiais saqueados das ruas. Onde quer que você olhe, encontrará, entre aspas, fiéis, de olhos arregalados pregando sua própria versão distorcida da Bíblia. Já viu um fanático gritando na rua que o mundo vai acabar? Imagine milhões deles só que pregando seu próprio ódio. Os fanáticos do Jardim dos Ossos tiveram muito tempo e prática quando se trata de aprender sobre tortura e degradação. Eu não sou uma boa pessoa, mas posso dizer honestamente que nunca teria sido capaz de inventar as atrocidades que acontecem nesse jardim. Eu vaguei por lá por acidente uma vez e nunca consegui processar a informação que meus olhos viram. Fique longe de lá. Se você é um religioso e não nasceu lá, é melhor nem ir. Para esses malucos, o inferno não é infernal o suficiente para seus gostos. Esqueça pedidos de perdão, esqueça Deus. A única maneira de sair do inferno é esperando o pilar de fogo e possuindo um corpo vivo. Concentre-se nisso se quiser fugir, o maldito não pode lhe oferecer salvação e os condenados só oferecem dor. Aqui está algo que você tem que entender, o inferno é um lugar grande, eu lhe dei um aviso justo sobre alguns dos locais em que eu mesmo perambulei. E mesmo que eu escrevesse uma biblioteca de livros exclusivamente dedicados a mapear os locais distintos dentro de dias, eu ainda não poderia contar tudo sobre essa cidade. O que posso fazer agora, que já te falei de alguns locais, é dar-lhe um pouco de informação sobre alguns dos condenados. O Homem Massacre Reserve um momento para pensar em todas as celebridades que conhece. Quantas delas você acha que moraria no inferno? Muitas, eu aposto. Talvez todas. Fama e fortuna na Terra não contam para nada quando você está morto. Poucas dessas celebridades são fortes o suficiente. Normalmente elas são mesquinhas e psicóticas para ganhar uma reputação no inferno. Aqueles poucos que têm o que é preciso são pessoas que você nunca quer conhecer. Entretanto, o inferno tem suas próprias celebridades, assim como o mundo dos vivos. O homem-massacre é uma das lendas do inferno. Um homem enorme e barbado, com os dentes arqueados, olhos vermelhos e espuma nos lábios. Há rumores de que no dia em que ele saiu de seu saco de parto, teve o azar de pousar em uma tribo de escravos. Aqueles homens da tribo riam e preparavam seus chicotes, felizes demais para pegar um pouco de carne fresca fácil. Em desvantagem total, nua, desarmada e nova no inferno, a maioria das pessoas não teria a menor chance. Diferente do que houve com o Homem Massacre, que desviou dos tiros que batiam contra ele e os chicotes cortavam sua carne como se fossem apenas mordidas de insetos. Ele pegou o primeiro membro da tribo, colocou a mão na boca do homem e puxou a mandíbula para fora do crânio. Então foi para o outro, depois o outro, até que os que estavam vendo a cena se virarem e fugirem. Ninguém sabe ao certo quem foi ele durante a vida. Já ouvi teorias, a mais popular é que ele era um guerreiro nórdico. Supostamente o único viking que segurou o exército inglês sozinho. Não importava o que acontecesse, que eles tivessem em desvantagem, que seus inimigos tinham armas e armaduras melhores, ele sempre vencia a luta. Eu não sei o quão verdadeiro é isso. Eu nunca vi o Homem Massacre e nem quero. O que eu posso dizer com certeza é que as pessoas não se tornaram celebridades no inferno sem uma boa razão. Acho que o único que sabe a verdade é o próprio Homem Massacre e ele nunca falou sequer uma palavra. Para ser justo, desde o dia que ele chegou no inferno, ele só falou uma vez. Os traficantes de escravos ouviram isso quando o homem destruiu sua tribo. Nu, ensanguentado e cercado por cadáveres, o homem olhou para o céu tempestuoso e berrou uma única palavra. Valhalla! Na próxima parte do guia, falarei sobre mais algumas das celebridades aqui do inferno e, enfim, terminar o que comecei. Lembrando que tudo isso que estou falando não é nenhum cento do que é viver de verdade no inferno. Em um mundo onde todos acham que vão para o céu, 99% estão enganados. O céu está vazio, e o inferno transborda almas o tempo todo. E diferente do que muitos acham, você não perde a sensibilidade e consciência depois que morre. Bom, não sei no céu, mas aqui no inferno você sentirá cada segundo de dor, calor, medo, angústia e desesperança. Por isso digo que esse guia é tão valioso para os novatos. Continue se preparando e acompanhando o guia. Aproveite enquanto pode falar com Deus. Até a próxima! Obrigado! Olá, meu querido mortal! Chegamos à quarta e última parte do nosso Guia de Sobrevivência no Inferno. Se ainda não viu esse guia desde o começo ou perdeu alguma das partes, sugiro que as veja antes de continuar. É melhor que veja esse guia por completo. Confie em mim. Baixe agora mesmo o aplicativo Amino e procure pela comunidade David Eric. Entre em nosso fã-clube e receba sempre pastas novinhas para você ler. Continuando o nosso guia onde paramos, vou falar sobre mais alguns seres daqui. Como, por exemplo, os cães do inferno. Que tal uma pequena história para te contextualizar? Eu não era novo no inferno. Já tinha feito algumas roupas e um porrete de madeira. Encontrei abrigo e tinha uma grande fatia de carne assando sobre uma fogueira. A única coisa que eu não tinha era uma tribo. A área em que nasci parecia pior do que as outras. Todos os casebres meio desmoronados e cabanas de barro caindo aos pedaços. O ferro era escasso por ali. Nem dava para fazer uma tigela d'água. Bom, essas coisas fazem com que o lugar não seja bom para uma tribo se estabelecer. Mas meu plano era bastante simples. Eu iria acabar de comer Conferir se meu porrete estava resistente o suficiente para uma luta e depois encontrar um lugar mais ou menos seco para dormir. Depois disso, partiria para procurar uma tribo. Mesmo as mais leves iniciações tribais resultam em algumas cicatrizes e um nariz quebrado. Então, eu queria estar o mais descansado possível. Dormir no inferno é vital, mas perigoso. Há um jeito de encontrar um lugar protegido, escondido e, ao mesmo tempo, com acesso a uma rota de fuga. Mas mesmo assim, você nunca consegue mais do que algumas mínimas horas de sono. No inferno, o menor ruído suspeito assusta. Um grunhido baixo, como um choro, já te acorda. Eu pulei do meu ninho improvisado de peles e madeira. Acordei assustado com um barulho alto. Peguei meu porrete e olhei em volta. Uma mulher entrou no meu prédio e estava me encarando com suas pupilas dilatadas. Ela parecia estar mal, magra, nua e coberta de feridas. Seus lábios caíram e revelaram dentes quebrados e irregulares. Devia ser sua primeira vez no inferno. A julgar por suas costelas salientes e estômago inchado, ela estava bem a caminho de morrer de fome, fraca, e nem sequer tinha uma arma. — Eu já comi — eu disse para deixá-la mais à vontade — mas pode ficar aqui se quiser. Dei um passo em direção a ela, e ela fugiu. Apenas virou à direita e correu para longe como um animal arisco. Eu corri atrás dela certo de que poderia alcançá-la. Mesmo que não houvesse muita carne nela, seus ossos ainda podiam ser úteis. A persegui por algumas ruas, lutando para manter equilíbrio no chão lamacento. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para acertá-la com meu porrete, ela parou. A rapidez me pegou desprevenido e tropecei nela, perdendo meu porrete quando caí. Ela uivou alto, um som que foi ecoado por uma dúzia de outras gargantas. Naquele dia, eu aprendi duas coisas sobre os cães do inferno. Primeiro, é que as pessoas que ficam totalmente loucas acabam se transformando nessas feras depois de passar séculos no inferno. E segundo, é que elas têm a astúcia animal necessária para caçar e uivam para chamar todo o bando. Não precisa ser gênio para saber que eu morri nesse dia e voltei para o saco de parto, né? Pois é. Os cirurgiões Médicos modernos do século XXI raramente prosperam no inferno. Confiança na tecnologia e ciência não fazem a menor diferença num lugar onde você terá que suportar violência e brutalidade sem fim. Mas existem exceções. Os médicos que viveram na guerra, por exemplo, aprenderam a curar seus pacientes em meio a um total caos e com líderes totalmente autoritários no seu pé. Também tem os xamãs, feiticeiros e homens santos que suportaram a fome e a guerra. Sobreviventes que souberam cauterizar suas próprias feridas no meio de uma floresta em situações extremas. Essas são algumas das pessoas que podem ser fortes o suficiente para vender seus serviços aos condenados. Afinal de contas, o conhecimento prático da medicina básica é uma coisa que poucos têm. A maioria dos cirurgiões do inferno encontra uma tribo assim que possível. As ferramentas que eles têm que usar podem ser bem rudimentares, mas logo aprendem a se virar. Cacos de vidro servem como bisturis, por exemplo. Sempre que um membro da tribo tiver uma ferida infectada, o cirurgião será o único a drenar o pus. Um cirurgião tribal poderia salvar sua vida, mas eles farão isso sem anestesia. Também há os cirurgiões freelancers, que estão vagando por aí sem estar numa tribo. Normalmente, eles fazem um uniforme próprio para que os condenados os reconheçam. Na verdade, essa prática não funciona muito, mas você não pode esperar muita lógica de pessoas que perderam a conta de quantas vezes morreram. Como a moda muda com o tempo, fiquei sabendo de freelancers que usavam cocares e colares de ossos em uma certa época. Hoje em dia, a tendência é imitar os médicos da peste negra, vestindo uma máscara de pico e usando uma longa camada de pele enegrecida pelo corpo. Freelancers são raros, muito raros na verdade. Um em cada milhões de condenados por metro quadrado. Quando se deparar com um, tenha cuidado. Em primeiro lugar, os cirurgiões não recebem imunidade no inferno. Os condenados são mais propensos a atacar um freelancer do que trocar suas ferramentas, Roupas ou escravos em troca de seus serviços médicos. Você não pode ter certeza se o homem da máscara de ave e o casaco preto é realmente um cirurgião ou alguém que assassinou um cirurgião e pegou suas roupas. Talvez eles mesmos tenham feito a roupa para atrair os fracos e feridos para perto. A publicidade nem sempre funciona como pretendido no inferno. Se o freelancer for verdadeiro, também fique esperto. Cirurgiões geralmente não são os mais estáveis emocionalmente. Em outras palavras, os freelancers geralmente são psicopatas sádicos. Claro, eles podem te curar e te deixar livre logo em seguida. Como também podem decidir que seria mais interessante se eles costurassem você com outra pessoa, só por diversão. Ou podem pensar que pegar um braço e uma perna por seu serviço é normal. Ou até mesmo serem seriais killers que ainda não encontraram seu caminho para a rua da pele. Fique com o cirurgião da sua tribo, se você tiver sorte o suficiente para ter uma. Se não tiver, aprenda a curar suas próprias feridas. Confie em mim. Se você for capaz de ler, já tem vantagem intelectual sobre muitos moradores do inferno. Bem, esse guia terminou depois de todas essas partes, mas agora infelizmente eu tenho que ir. Esse é o momento em que as pessoas gostam de ter um final surpreendente. No mínimo, você deve estar esperando algum tipo de lição de moral para pensar. Eu acho que, nesse caso, isso não é necessário. Não há moral para aprender, nós não vivemos felizes para sempre, aqui não é um conto de fadas, a vida não é um conto de fadas, não há uma grande revelação, nenhum plot twist inteligente, nenhum propósito, nenhuma redenção, nenhuma esperança. Há apenas a eternidade entre a nossa própria espécie, uma espécie que ainda não se deu conta que já está vivendo no inferno. Até a próxima. Obrigado.